0: We're going. We don't need roads. You one the ugly motherfucker. Give me this pinched disc. Better alive. You are coming with me. Las brujas no me dan miedo. Lo que me dan miedo son los hijos de puta. Get away from her, you bitch. Well, gentlemen,
1: you had my curiosity, but now you have my attention. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Conexión Podcast número 17. Yo soy Rafael Rosales. Y yo soy Iván Belmont Y en esta semana que cerramos con Super Bowl, queremos iniciar con una noticia... No sé si sea triste, al menos a mí me dio coraje. Y tiene que ver con una situación con la que yo me topé el día viernes. Eh, después de que fui a ver las películas de las que vamos a hablar esta semana... Al salir, eh, empecé a ver esta publicidad en un, el cine de mi preferencia. No voy a hacer comercial ahora. Y estaba la publicidad de esta película que me parece este, horrible, que se llama La boda de mi mejor amigo. Que es esta adaptación, pues, ¿qué se puede decir? Pues es esa adaptación, ¿no? A la mexicana. Ah, sí, ¿Mm? adaptación a la mexicana de una película que, como todos sabemos, es un clásico... De la comedia romántica gringa. Y una gran película. Bueno, no sé si gran, pero la verdad es que es muy entretenida. La película, este. Al menos dentro de los top 10 de mejores películas. Comedias románticas. Está. Hasta ahí vamos bien.
0: es como muy icónica, ¿no? Sí.
1: No, aparte a mí me encanta sobre todo la escena de cuando cantan este. Esta canción de. 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 de, de la de Franklin. Arita a, a Franklin. La de. The moment I wake up Before I put all my makeup Que canta Rupert Everett, Que está increíble Es una de las escenas WTF de todos los tiempos Que a mí más me gustan Pero bueno, <risas> es independiente El chiste es que eh, Me encuentro, así voy saliendo Estoy viendo acá la, la, la publicidad Veo a, a Natasha Duperon Que va a ser el personaje de la esposa Ana Cerradilla y de repente volteo y veo un cartel así gigante este, que dice las primas, fresas y zorras. Y de momento, en ese momento como que algo una alarma se encendió en mí y dije algo aquí no está bien. Y es que te mandé la foto, tomé la foto de inmediato y te la mandé porque yo como que no podía creer que hayan hecho una publicidad pues tan misógina. No, no sé, tú, tú, tú qué... ¿Qué comentario tengas al respecto?
0: Eh, pues, ya ves que te había comentado que... Bueno, mejor dicho... Tú me preguntaste que si me molestaba que subieras algo al respecto... Yo te dije, ¿por qué me va a molestar que subas algo al respecto? Cuando sabes que tengo como una postura muy mm, firme al respecto... Porque eh, hace mucho tiempo a uh, una de mis... Bueno, a mi hermana... Este... Intentaron por ahí secuestrarla... Desde entonces... Creo que ese momento cambió nuestras vidas en muchos sentidos y sí es algo que, que me preocupa en el sentido de, del machismo y la misoginia dentro de México. Últimamente, pues como se habrán dado cuenta, o tal vez no, en redes sociales han reportado muchos casos de chicas que afortunadamente han logrado librarse de, de intentos de secuestros en las últimas semanas, no solo en la Ciudad de México, sino a lo largo de todo el país. Ahorita hay una ola muy... Al respecto, y sí, me parece muy desatinado que una compañía como Sony Pictures, porque creo que ellos son los que distribuyen, Correcto. hayan decidido utilizar este tipo de publicidad con el ambiente que las mujeres están sufriendo hoy en día.
1: Precisamente eh, es que bueno que, que lo mencionas. Eh, el contexto en el por qué no, nos dio o me dio coraje es precisamente ese. Eh, los tiempos están complicados, mucho más para, para la, las mujeres. Y pues tú lo, mismo lo has dicho, en redes sociales se ha visto ahorita pues muchísimas cosas que han estado pasando alrededor de este tema. La verdad es que las calles no están siendo seguras para ellas y, y a mí me parece que toda esta culpa la tenemos todos los hombres, es la verdad. Soy sí, seguro. Eh, el otro, ¿Sí? De hecho, ayer mismo leía, fíjate, lo más curioso, güey. sigo en Instagram a Natasha Dupeyron desde que salía en novelas infantiles. La, soy su fan <risa> pero 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 precisamente ay ah, también sigo a Tessa Ia no y Tessa sube un un, un story donde dice que pues todos los hombres si quieren ayudar deberían empezar por y te pone list, una listita no no lo recuerdo muy bien y Natasha DuPeyron lo, lo replica me dan ganas de decirle así de oye me estás pidiendo en tus stories que deje de compartir packs que deje de minimizar a la mujer, de objetizarla, ¿no? Pero estás participando en una película donde su publicidad es así de como de, pues de
0: transgresora, ¿no? Que en sí no creo que ellos sean los culpables, güey, porque en sí las estrellas ofrecen, bueno, tienen que obtener lo que es un photoshoot para la película, entonces ellos no saben cómo van a terminar esas fotografías o sea lo que podrían eh, implementar en este caso es levantar una queja pública a los actores aunque también está el otro lado de la moneda en donde si toman esa postura contra la película en la que están participando existe un riesgo laboral para ellos entonces creo que también es un poquito delicado en ese sentido eh, tal vez entendería por qué no se manifiesten al respecto pero sí, sí tienes razón
1: ¿pero no lo crees que
0: tenga que ver mucho con tema de principios? Ah, sí, por supuesto Pero, uh... Mira, ahí, te va, ahí te
1: va otra Lo hemos hablado un par de veces Esta chica, te digo yo uh, Independientemente de su talento Y de las decisiones eh, Laborales que ella tome Ella demuestra en sus, en sus redes sociales Ser pues, una persona muy Apegada a ese tipo de valores eh, Feminista eh, Pro mujer, bla 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 ¿Y qué piensas cuando viste Plan B? Uh...
0: Es una porquería, o sea, es una película que reduce a la mujer a simplemente buscar sexo, güey. O sea, de hecho, desde el título ya es algo que dices,
1: ok, esto no es correcto. Eh, y, y todo, y lo que me cae gordo es que aquí en México te la juegan con... Y se lavan las manos todos de... Es que es gracioso. Y ni siquiera lo es. Porque, <risa> porque sí, el mexicano tiende a, a romper barreras eh, sensibles generalmente... En pro de, de, de burlarse o, o de minimizar situaciones muy grandes, haciéndoselos graciosos. Claro. Pero, pero creo que hay incluso límites que no se pueden pasar, ¿no?
0: Sí estoy de acuerdo.
1: En general, solamente quiero expresar mi desaprobación. Platiqué incluso con colegas por ahí en, en Twitter y ellos también decían que les parece una publicidad muy desafortunada. Vimos el, el Twitter de, de, de Karina Giri también eh, que subió algo parecido.
0: Sí, creo que fue una de las primeras pues, que se manifestó al respecto, ¿no?
1: Exacto. Y pues ojalá que la verdad sí recapacite Sony, eh, independientemente de que sea una adaptación, independientemente de que la trama sea la misma, no sé. Creo que el, nosotros lo que estamos solamente comentando es su cartel, este, qué mal.
0: Sí, está mal, ¿no? queda mal ahorita, muy mal.
1: Bueno, y ya para cerrar por las noticias de la semana, que también fue una semana flojita, eh, nada más decir que se entregaban los premios Goya, Roma ganó Mejor Película Iberoamericana, bla, 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 bla y por ahí, pero nada más quiero eh, tocar el tema de este actor Jesús Vidal, que, que es una persona con, con discapacidad que ganó el premio a Mejor Actor Revelación, ...por la película Campeones... ...y la verdad es que dio... ...no sé si tuviste oportunidad de ver el, el discurso de aceptación... ...pero es súper emotivo... ...hay un momento en el que dice... ...o agradece la inclusión... La, ...la diversidad... ...y la visibilidad... ...que se le están dando a personajes como esos... ...me encantó que compartió el premio y le hace ...pues yo lo gané... ...pero este es trabajo de todos mis compañeros... ...la verdad es que... ...súper, súper emotivo... Qué bueno que estén empezando a ver hacia estos tipos de actores y ojalá veamos más trabajo de ese tipo.
0: Sí, ojalá. Que por cierto, ¿viste, ¿Y ahora viste sí, la
1: película? Yo no, la, no he podido verla, fíjate que acá no ha llegado. ¿Tú ya la viste?
0: Acá sí llegó, pero cuando estuvo no, no tuve chance de verla y le di prioridad a otras que tenía pendientes. Y ya cuando la quise ver ya la habían quitado, duró como una semana.
1: Híjole, es que ese problema, ¿no? Que seguramente no llamó tanto la atención. De hecho, aquí en Morelia, Clímax duró dos semanas y se fue. No,
0: pues aquí Suspire duró una semana.
1: No, mames. O sea, ahí es cuando uno dice, ¿por qué mi, mi Reyes contra Godines? Que, por cierto, ya es una de las diez películas taquilleras mexicanas más taquilleras de todos los tiempos, ¿sabías?
0: Sí, no lo dudo.
1: <risa> no lo dudo. <risa> Quiero despertar esta pesadilla. Ok, bueno, vamos a entrar ya ahora sí de lleno con las tres películas que vimos esta semana. Y precisamente queremos, o quiero, empezar... mi Iván, que hagamos lo que mi voluntad dicte. <risa> eh, vamos a hablar de Cómo entrenar a tu dragón 3, que eh, es la última película de esta saga que inició DreamWorks eh, ya algunos años atrás. Precisamente... ...si no me equivoco... ...fue en el
0: 2012... ...que trata la historia... ...de Hip Hop... ...que de hecho salió en el 2010... ...la primera, y la segunda salió en el 2014...
1: ...tienes razón, yo tomé el dato... ...de la serie que salió para Netflix... ...pero bueno, en el 2010... ...lanzaron eh, la primera película... ...la cual eh, es muy enternecedora... ...tiene una trama... De, ...a grandes rasgos predecible... ...vamos a decirlo... ...y que funciona... Muy bien para los niños, que es este tipo de películas de encuentro algo diferente a mí y se complementa porque yo no me siento parte de mi realidad, ¿no? Exacto. Que es Hippo, que, que no se siente vikingo, encuentra este dragón, los vikingos odian a los dragones, pero se hace amigo de este dragón, que por cierto tiene una... no es discapacidad, más bien parece ser que el mismo Hippo le, le, le provoca perder una parte de la cola, que es la que le ayuda a planear, entonces pues este chico lo cuida viven aventuras juntos, retan a un otro dragón que no es spoiler, lo vencen y se vuelven ahí héroes, ¿no? Segunda parte de, de la película se, se no, toda, a,
0: Antes es, de pasar a la segunda, hay que mencionar que al final, hipo se convierte en una persona con la misma característica que el, que el dragón.
1: Ah, claro. Qué bueno que lo mencionas. Precisamente yo creo que ese es lo más importante de la película. A pesar de que está la historia es muy bonita, está muy bien hecha, la animación está increíble, ese final es muy poderoso porque generalmente estás acostumbrado y más en películas infantiles a ver que el protagonista sale ileso, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces ese momento en el que en el que uno de los vikingos le hace... Ah, no, el papá de Egipto le dice... Gracias por salvar a mi hijo y llega su cuate, y le dice a la mayor parte de él. Y la siguiente escena, ves lo que sucedió, dices, híjole, y leí que en Estados Unidos la película tuvo muchísima aceptación precisamente por eso, por darle dar, o darnos un primer protagonista de, este, de estas características. Claro, sí
0: considero que es una gran Ahora película, sí, la, la primera.
1: Sí, de hecho está en mi colección. Este, a mí me, me, me encanta y el soundtrack la verdad es que también está muy muy bien hecho después viene eh, la segunda parte ya en el 2014 eh, continúa la historia de, de Hip de Hippo con Chimuelo que es el nombre del de dragón y eh, ahora va en busca de su madre eh, que se la topa por azares del destino, es lo único que no me gusta de la segunda parte eh, porque la primera te dicen pues que la señora falleció se fue, desapareció y ahora acá ya le encuentra, pero bueno, tiene que enfrentar a otro villano eh, muy poderoso que reclutra dragones para usarlos de manera bélica. Ajá. Y también tiene un dragón gigante que es alfa y controla a todos los demás. Pasan muchísimas cosas. No sé si spoilerear. ¿Ya sabes a lo que me refiero?
0: Eh, sí, yo creo que tal vez sí pueda hacer spoiler porque yo creo que muchos no han visto o, o no recuerdan la segunda.
1: Bueno, véanla, la verdad es que está muy padre, pero es película infantil, al final de cuentas, tiene un final bonito, y precisamente esta tercera parte eh, retoma las aventuras de esta pareja de Hippo y, y el dragón Chimuelo, y eh, ya, él ya es el líder de, de los vikingos, el jefe de Berk, de Berk. y eh, habla mucho sobre de que se han visto amenazados constantemente por ese amor que logró arraigarle a, a sus eh, amigos vikingos sobre el, por los dragones. Y pues esto este amor hacia ellos y que los usan, pues no como un objeto, sino que son parte de, de ellos, de la comunidad, digamos. Eh, ha traído muchísimos problemas. Entonces buscan un lugar llamado el Reino Escondido o el Reino Secreto. Ajá. Eh, eh, para ahí ocultarse y puedan vivir en armonía con los dragones obviamente en el camino van a encontrarse con otro villano que, que es ahora un cazador de dragones que tiene la peculiaridad de ser el que provocó que los Furia Nocturna que es el, la clase de dragón que es Chimuelo se extinguieran ya que él los ha estado cazando por todo el mundo entonces ya nada más queda Chimuelo y también en el medio se encuentran a una... ¿Cómo le decían? Furia luminosa. Furia luminosa. Una furia luminosa que es pues este nada más una furia nocturna, pero en femenino, ¿no? Así es. Y la película gira en torno de cómo Chimuelo pues este, se enamora obviamente de alguien de su especie. Eh, tiene Se debate hipo entre dejarlo ir eh, pues con su especie. Después por ahí descubren algo muy padre sobre la clase de dragón que son. Y la película dejando, deja a un lado lo del villano, porque a mí me pareció bastante... ¿Qué se puede decir? Eh, ¿Corto? Nunca me pareció a mí realmente una amenaza para los planes de, de los personajes.
0: pues Es que es un villano plano, pero funciona para la historia que están contando.
1: Sí, más bien eh, el problema o... o la curva de, de la trama está precisamente en, en ese sentido de desprenderse, ¿no?
0: Así es, en que tú puedes amar a alguien o cualquier cosa, pero al final de cabo ese amor tiene como cierta fecha de expiración, ¿no?
1: Exacto, y fíjate que es muy parecido a lo que quiso darnos entender eh, Wi-Fi Ralph, pero creo que queda mejor entendido en esta película.
0: Ay, ah, por mucho. O sea, ¿cómo entrenar a tu Dragón 3 se ríe de Wi-Fi Ralph sin problemas?
1: Exacto. La película sigue siendo dirigida por Dean DeBlois, que es quien dirigió la segunda parte. Y eh, traen de vuelta a. a en inglés, tiene un elenco de voces muy, muy, muy interesante con Gerard Butler, que es el, el papá de, de equipo. Kate Blanchett, que es su mamá. Christian Wick, que es Astrid, la, la novia. Eh, Jay Bushel, que es este, Hiccup. Jay Baruchel. Y, ¿Cómo se llama?
0: Jay Baruchel.
1: Jay Baruchel, ajá. Y este, Jonah Hill es uno de los... ¿Cómo se llama? De los vikingos, también de los que forman parte de este grupo de amigos de...
0: de Hippo. También de Kit, Hippo. Kit Harington, que es de Game of Thrones, también es uno de los personajes. Ajá. Por ahí también eh, sale la voz de... Christopher Mean, Mejor conocido como McLovin. Ah, sí. Sí, sí, y claro. El... Y él el, el es... Él bueno, es, no, es eh, sí. Fish Legs. Y el viano es interpretado por F. Murray Abraham.
1: Es correcto. También América Ferrara. O sea, tú dije que era Christian Wick, pero Christian Wick es este Not. Que es la, la hermana... está rara, ¿no? Sí. que tiene un gemelo. Ajá. Y América Ferrara, ella sí es Issa street. Bueno, en general, la película es una gran película para niños. Creo que cierra dignamente la trilogía. Aunque cuando tú y yo comentábamos acerca de la película, a mí se me pareció que pudieron ser un poco más arriesgados en cuanto al villano. Fuera no, no más y te típico. voy a decir
0: por qué no. La película jamás, la, ninguna de las tres películas ha ido por ese lado, ninguna. Siempre han tratado como de tener una historia muy sencilla eh, usan arquetipos y figuras básicas para, como forma de, de figura antagonista En realidad nunca Ajá. ha existido un, un villano tal cual en ninguna de las tres películas Simplemente Ajá. son detonantes para mover adelante la trama Porque al final lo que importa es la relación de Hippo con, con su gente y, la, y sobre todo la relación de Hippo con su dragón entonces, yo, yo te dije al terminar de verla que era una película muy bonita y al final lo que importa, como tú mencionaste hace rato, es el mensaje. El mensaje es lo principal de la película, no
1: el villano. Sí, definitivamente. Creo que tienes razón. O sea, lo otro es como que una, una percepción de lo que a mí me hubiera gustado, que hemos quedado últimamente claros en que una cosa es lo que uno espera y otro es este lo que hay y que eso no lo convierte en bueno o malo eh, nada más, sí, sí recalcar que creo que es importante que si ves las tres películas la trama realmente para mi sentido es el crecimiento de, de Hipo y, y de Chimuelo, eh, Chimuelo.
0: correcto, y de, la verdad es que yo a pesar de que, de, de, la primera sí la he visto muchas veces la segunda nada más la vi en el cine y ya eh, esa en lo particular tiene una escena que yo recuerdo mucho y que me gusta un buen que se nota claro la influencia de, de Roger Dickens en la película es donde Hippo llega al lugar precisamente donde está escondida el personaje de, de su mamá y todo es en oscuridad y, lo y la única fuente de iluminación es la espada en llamas de de hipo. esa escena se me queda muy marcada y hay un aspecto que destaca a esta trilogía sobre cualquier otra película de animación es que cada una de las tomas a pesar de que es digital, está diseñada como si hubiera sido filmada por una cámara real, o sea independientemente de los movimientos que tenga siempre sí. ha sido diseñada como una cámara real entonces ese es, también es otro aspecto a de destacar, pero sí, al, al final lo importante siempre han sido lo, los personajes principales y en esta tercera entrega a mí sí hubo momentos donde estuvo a punto de sacarme por ahí una lágrima
1: no, el final es este pues está precioso o sea, sí, sí a mí sí me cortó por ahí los ojos de aquí un rato <risa> y, y ya sabes ¿no? y es que Está muy bien hecha, muy, muy, muy bien hecha. E incluso también me decía mi hermano, porque él, él también la vio y él me comentaba que su impresión es que como te fijas que la historia de amor también entre equipo entre y, y Astrid. Durante las tres películas es un. está en segundo plano. No jugaron tampoco fácil de. Ay, pues yo quiero impresionar a esta morra y por eso voy a atrapar a un dragón así. No, o sea, también eso así de. Pues si ella lo quería chido, y si no, pues, pues no, ya. O sea, toda la historia gira siempre en torno a, a este chico y, y su dragón.
0: Claro, y que aquí le dan un poquito más de juego precisamente a la relación y a la importancia de Astrid como figura de apoyo para Hipo.
1: Y que, y que, pero que termina demostrando pues que también ya Hipo eh, maduró, ¿no? Precisamente en, en esas. Hay una escena que. Para los que no la han visto, pues no voy a spoilerear. Vayan a verla en la que Astrid juega un papel muy importante. Y es justo en ese momento en el que tú como que ya dices, Hippo terminó de crecer. Sí, seguro. Entonces, eh, la verdad es que es una gran película. Sí vayan a verla, eh, sí cómprenla. Yo creo que es, es, es buena, bueno tener las tres películas. Eh... Tanto sobrinos, siempre vas a tener sobrinos nuevos, eh, hijos, lo que sea, ahijados, lo que sea. Y estas tres películas creo que constituyen una excelente educación cinematográfica para pequeños.
0: Sin duda, estoy de acuerdo.
1: Ok, es hora de nuestro primer Versus de la semana. Nada más quiero saber de las tres, cómo entrenar a tu dragón, ¿cuál es la que más te gusta? La 1. ¿Por qué?
0: Porque fue la que introdujo a todos estos personajes y precisamente fue de las pocas películas de animación que te ofrece algo diferente en su final y con respecto a los personajes como habías mencionado anteriormente.
1: Sí, eh, eh, fue muy fresco, es eh, como los, los introdujo, pero fíjate que a mí me gusta mucho más todavía la 2. ¿Por Porque. Porque precisamente no solo te, nos introdujo personajes de estas características en la 1, sino que en la 2 eh, me gusta que el villano también tenga sea así, entonces como que desde ahí te, te da un sentimiento de que pues, no todo en la vida es como nos muestran en las películas o en, en, en estos casos de que oh, eres un héroe completo y perfecto y súper este, masculino, ni tampoco los villanos, sino que Todas las personas pueden tener diferencias este, marcadas de este tipo.
0: Es que si te fijas, es una trilogía muy compleja en cuestión de, de los temas que maneja.
1: Correcto. Solo puedo decir también, ya para cerrar, que no soporto a los
0: gemelos. Eh, a mí me son intrascendentes.
1: Sí, yo sé, son personajes medio de apoyo, pero no los soporto. Mira, ahí, entre las tres películas los odie. Yo,
0: yo los prefiero a ellos mil veces antes que a los Minions
1: ay wey, no sé están al nivel así no nah,
0: no creo que están al nivel, los minions sí de plano son estúpidos, estos todavía tienen por ahí algunas escenillas que que aportan algo digamos
1: pues sí, creo que sigo prefiriendo en ese caso sí a los gemelos que, que a los minions
0: Bueno, en esta ocasión toca hablar de la segunda película que vimos en este caso pues fue Vice, la nueva película de Adam McKay y que cuenta con Christian Bale como protagonista No sé si quieras comentarnos sobre ella, Rafa Claro, eh, pues sí, com como dices, Vice, como
1: se llamó en México, que es el, el vicepresidente
0: Ajá, y algo de poder le pusieron, ¿no? De, de subtítulo
1: <risa> No sé, güey <risa> no, sé, no sé si es el vicio del poder
0: No me acuerdo, <risa> wey, pero vi que tenía un subtítulo medio cagado el, el vicepresidente no que... más allá del poder o algo así, creo. ¡No mames! ¿Por qué le ponen esos títulos, güey? Pues, güey, a If Bill Street le pusieron si la colonia hablara. Luego, fíjate que, que
1: tengo amigos que me dicen así de... Eres bien mamón. ¿Por qué siempre le dices a las películas por su título en inglés y yo... Pues porque ese es su título original,
0: güey. Ah, o pero sea... si, si, la, si yo las veo en su idioma original las es de pedo, ¿no? Que soy. Ah, fifi, pero que eso no sí es qué, muy diferente, güey. Pinche doble moral, güey.
1: Producto... <risa> bueno, eh, no mames. O sea, ah, se llama el, el vicepresidente más allá del poder. Pues
0: fue lo que te dije hace rato.
1: Ah, ¿sí? Bueno, y en España, el vicio del poder Válgame e eres, com eres
0: como J. Jonah Jameson wey, En, en Spider-Man Cuando están pidiendo ah, ¿sí? nombres para <risa> Doc Ock Y que un cabrón le dice, no, pues, este, Doc Ock y Dice, no, está bien culero y de, y de rato, segundos después, pinche J. Jonah Jameson Dice, Doc Ock Y el otro güey así como, no Eprimelo. mames, me robaste mi, <risa> <risa> mi idea Así eres tú <risa>
1: No se me hiciste rir, güey Bueno Independientemente del pinche título, Vice, el, como dices, es la nueva película de Adam Mackay que, que hace eh, nuevamente mancuerna con Christian Bale, Amy Adams y Steve Carell. ¿De qué va? Es la historia de Dick Cheney, que es este un republicano famoso en, en Estados Unidos porque tuvo o ha tenido varios cargos eh, en la política de Estados Unidos, en las diferentes presidencias y la película va de cómo de ser un bueno para nada su eh, ¿qué, qué puede decir? no es soberbia,
0: su... Perseverancia, ¿no?
1: Pues es ser perseverancia pero también... Ambición Su ambición lo va llevando eh, de un puesto a otro eh, va tomando decisiones Súper fríamente calculadas, es súper eh, estratégico. Él acaba de llegar a un puesto y él ya está pensando en lo que va a hacer y cómo lo va a hacer para poder llegar a esa meta. Hasta que eh, con, eh, termina siendo vicepresidente de los Estados Unidos durante el mandato de George W. Bush, Este que es el hijo después de George Bush. ¿no? ¿Espolearía si te voy, si comento cómo va pasando o por qué puestos va pasando y cómo es que llega a esta posición porque precisamente eh, la película eh, está basada en hechos reales, entonces es historia que ya es conocida, pero lo interesante es nuevamente cómo Adam Mackay eh, nos la presenta de una manera tan interesante porque a todo, no a todo mundo le parece eh, eh, importante o relevante la, la historia política de Estados Unidos Exacto. y él te, te lo explica de una manera tan digerible, tan entretenida, que te mantiene eh, eh, inmerso en la película durante, eso sí, las 2 horas 20 que, que dura,
0: ¿no? Que utilizan el mismo estilo de, de Big Short, ¿no?
1: Pues es, de, es del mismo, y de hecho, ese es el, precisamente uno de los eh, mayores éxitos que tuvo de Big Short, o sea... Te explique economía y por qué se fue a la crisis este, inmobiliaria de Estados Unidos con manzanas y, y palitos.
0: Sí, seguro. Y aquí vuelve a e Incluso lo mismo, se burla de.
1: Política. Exacto. O sea, la secuencia shakespeariana. Híjole, o sea, yo no podía borrar <risa> una sonrisa de mi cara. Y, y, y Christian Bale, camaleónico, nuevamente, ¿Es, ¿es este su papel en el que más peso ha subido?
0: Eh, no, Probablemente sí, yo creo que lo, está más, a, más obeso aquí que en American Hustle American Hustle, ajá Nada Sí, más que o sí sea, ya le ves maquillaje. la panza ajá.
1: Eh, Híjole, qué gran papel hace nuevamente Christian Bale A mí me convenció eh, de que este año él es un serio contendiente
0: No, pero ¿sabes cuál es la ventaja?
1: Que va a ganar Rami Malek Exacto, güey no, güey. O sea, ya hablando en serio. No, sincero, ya hablando versus... en serio,
0: Rami, Rami Malek ya ganó el Saga Award. No, lo ha ganado todo. Entonces ya está prácticamente firmado que ese güey va a ganar el Oscar. Ha pasado, ¿sabes?
1: Así de que así uno ya lo tenga y no. Son muy raros los
0: casos. O sea, si, si, gana, bueno, si ganas el Saga prácticamente ya firmaste el. Sí,
1: porque el es el que dan los, los actores. Este, los actores, ¿no? Pero bueno, retomando, siendo sinceros. ¿Y tú te tú, tú viste la película? Me parece mucho más redonda la actuación de Christian Bale como Dick Cheney que de Rami Malek como Freddie Mercury.
0: Es que Christian Bale está en otro nivel, o sea, no hay punto de comparación.
1: Y Rami Malek no es mal actor, pero le falta un poco de camino. Sí, o sea. Su cosplay no está chido. Sí, la neta, y, y acá. Tanto le, el guión le ayuda a, a Christian Bale. Como eh, su representación del personaje. Que hay, hay veces que te cae mal de que dices... O sea, este güey que tiene la cabeza. Y en otro lo dices... Dios mío, qué brillante es, ¿no? Es que sí si era... Es
0: un personaje súper complejo para interpretar. Sí, es, es un verdadero estratega
1: político.
0: Claro. Aunque también, por ejemplo... Oh. Si tomas en cuenta los actores secundarios... Eh, este Sam Rockwell tampoco se queda... Atrás con George Bush Que aparte se parece un buen
1: Sí, estoy impresionante Yo también cuando lo vi Qué gran caracterización este, eh, le hicieron Yo creo que también por ahí va el de maquillaje ¿eh?
0: Sí, eh, quién sabe Pero mira En cuestión de guión El personaje de George Bush en sí no aporta mucho Pero sí me parece muy acertada La representación que hace Sam Rockwell Ahora, hablando no, pues de actuación dejan... Ajá ¿Me dejan qué?
1: O sea, te, 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 te hacen ver como si fuera un completo imbécil, este... Eh, George W. Bush, güey.
0: Es que no, no dudo que haya algo de verdad tras eso Que lo sea. <risa>
1: <risa> Puede ser. Yo, o sea, yo he visto que en muchísimos com, programas gringos, cómo se burlan de ese güey. No es así como aquí se burlan de Fox o, o un poco de Peña Nieto, ¿no? En los piches programas. Pero... Como dices, sale muy poco Sam Rockwell. Creo que lo hace bien. Para mí no era para nominación, eso sí.
0: No, yo creo que sí. O sea, te digo, sí, su participación es breve por el guión y lo que aporta. Creo que también está muy acertado el papel de Steve Carell como Donald Rumsfeld. Él lo hace también muy bien. Creo que es de sus mejores papeles. Por ahí yo creo que está se pone al tiro consigo mismo con Foxcatcher. Entonces no, no le pide nada a esa, a esa versión de sí mismo también. Eh, y, pre y precisamente... Y, y fíjate, The
1: Big que, Short. Y fíjate que Steve Carrell, yo ya hace tiempo lo, lo veo que se esfuerza por, por obtener, ganarse su Oscar en, en un tema dramático. Es un gran actor de comedia, pero yo lo prefiero en, en papeles de este tipo dramáticos. Lo hace muy bien, ¿eh?
0: Sí, lo hace muy bien, pero yo no creo que se esfuercen en, en obtener el Oscar. Yo creo que se es, ha esforzado en obtener cada vez papeles más eh, dramáticos y que le puedan ofrecer otro, cierto de, otro tipo de cosas. No tanto premios, sino experiencia como tal.
1: Y ahora, ¿qué dices de Amy Adams? A mí me pareció que... La verdad es que siempre lo hace muy bien. Yo no le recuerdo realmente una actuación que diga, ay, no sobresalió. ¿Encantaba? Nah, no mames, claro que sí, <risa> ¿Cómo Ah, bueno, bueno. El chiste es que Amy Adams lo hace nuevamente muy bien. De hecho, hay un momento de la película, como unos, ¿qué serán?, 10 minutos, en las que le roba el, el foco a, a Christian Bale, sobre todo cuando están haciendo campaña. Ok, creo que ya sé cuál dices. Sí. Eh, y, y la verdad es que eh, Amy Adams creo que ha hecho muy buena mancuerna con Christian Bale funcionan muy bien, se ven cómodos a cuadro juntos y se y ve, se nota que complementan sus actuaciones una, uno del otro. Sí, seguro, aparte ya se conocían de
0: American Hustle. Es correcto. Y
1: eh, en general la película a mí me parece un retrato, no es crudo, pero sí un retrato muy satírico de cómo es la política en
0: Estados Unidos. Sí, creo que... Y tiene algunos de las mejores bromas que he visto en el transcurso del año. No, justo eso iba, o sea,
1: ese gag que se avientan a la mitad de la película, que no es spoiler, pero cuando lleguen a esa escena, que sé que llegarán, no se salga <risa> Te lo juro, un vato de, en mi sala se paró y se fue, güey, y, y, y nos, eso nos dio más risa a todos, porque de repente así como que, así de, ah, está a regresar". No regresó, güey. <ríe> <ríe> se este va a llegar a su casa así.
0: Duró una hora. <ríe> no, a mí lo que me pasó fue. que se me hizo muy curioso. Es de que la sala está a como a un 50% de su capacidad. Y Ajá. creo que incluyéndome, había nada más como tres, ponle a lo mucho, cuatro personas que se reían de las bromas. Es que.
1: Ese güey, este, ya se permite llevarte ese tipo, o sea, trata a, a, a sus espectadores por momentos como ignorantes totales, ¿no? Un poco. Entonces eso es lo que le permite meter este tipo de, de gags que para mí funcionó perfecto, o sea, en serio es el gag del año. Todavía <risa> 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 me acuerdo y me da un montón de risa.
0: Este, o el, o el de Galactus,
1: güey. Le Galactus. Y ese tipo, ese mismo tipo de puntadas las tiene de Big Short. Sí. Ya ves, pues cuando Margot Robbie te explica economía. Economía simple en un pinche. En una tina de baño. Con burbujas.
0: Y ya que termina, te, te dice vete a la verga o algo así, ¿no?
1: <risa> bueno, Adam McKay creo que lo hizo muy bien. La película es muy entretenida. A pesar del que el tema no creo que sea del interés general del público, sí logra atraparte eh, desde el principio. Y creo que es una película eh, de lo mejorcito que hay ahorita en, en cartelera.
0: Sí. Yo también la disfruté mucho cuando la vi.
1: Muy bien. Y eh, ahora viene nuestro segundo Versus de la semana. ¿Qué película prefieres? ¿De Adam McKay? ¿De Big Short o Vice?
0: No, pues yo creo que prefiero la balada de Ricky Bobby, güey. ¿Qué? Es de ese güey, la balada de Ricky Bobby. ¿En serio? Sí. Fíjate
1: que a mí no me gusta esa película, güey.
0: A ver si sí me hace reír, güey.
1: ¿Sí? Sí. También hizo Dan Corman, que es una película que a los gringos les gusta mucho.
0: No, esa sí la detesto, esa no me gusta.
1: No, yo la verdad me quedo con Vice.
0: ¿Con Vice?
1: Sí, me, me, la verdad a mí sí sí me gustó mucho, me, me detuvo y la verdad fui a verla cansado y aún así no parpadeé así como que me quiera quedar dormido de tan interesante como desarrolló el tema.
0: Ok, no, yo sí me quedo con, ya hablando en serio, de Big Short. Creo que su trama es un poquito todavía más compleja, el humor igual y no es tan marcado como en Vice, eh, y al final si sí te pone a pensar sobre la situación que, que se vivió por allá.
1: No, a mí lo que me encanta de Big Short es que cada una de las historias de los personajes que se cruzan pero no se conocen nunca son bien cínicos y, y está, eso está increíble. Sí, estoy de acuerdo. Ok, entonces ahora sí vamos a pasar a la película de la semana. que precisamente eh, es una película que esperábamos los dos por el ruido que ha estado haciendo en, en Hollywood, incluso por sus nominaciones, que es la única que le compite en número de, de nominaciones a Roma este año. Me refiero a la nueva película del director de The Killing of the Secret Deer y The Lobster, The Favorite. ¿Nos puedes hablar de ella, por favor, Iván
0: eh, Sí, claro. Esta película es dirigida por Jorgos Lanthimos, eh, es escrita por Deborah Davis y Tony McNamara. Es protagonizada por Olivia Colman, Emma Stone y Rachel Weisz. Eh, esta historia se centra en el triángulo amoroso que se formó por la entonces eh, reina de Gran Bretaña, la reina Ana que era reina de Inglaterra, Escocia, Irlanda, ahí por los años de entre 1665 y 1714, creo. Ella tenía una relación íntima con Lady Sarah, que es interpretada por el personaje de, de Rachel Vice, Y en cierto momento eh, llega por ahí lo que es un, una mujer llamada Abigail Hill, que es interpretada por el personaje, bueno, por la actriz eh, Emma Stone que poco a poco va como eh, introduciéndose como persona de interés para la reina y causando conflicto eh, en la relación entre Sara y, y la reina. ¿no? Entonces ahí se desarrollan una serie de situaciones eh, que involucran pues, obviamente temática eh, de relaciones lésbicas y lo que es el, el análisis del poder sobre una nación y sobre las personas alrededor de, de una figura de, de poder, ¿no? Eh, resulta muy interesante porque en cierto sentido es como la película más accesible, digamos, más digerible de este director, sí. ya que su trabajo pues no es como muy accesible que digamos. Rafa detesta, por ejemplo, The Lobster, que a mí en lo personal me parece una... Eh, representación muy interesante de la forma en que se desarrollan las relaciones hoy en día eh, The Killing of the Sacred Deer por otro lado me parece también un análisis muy interesante de los valores de, dentro de una familia y lo que estaríamos dispuestos a llevar a cabo para salvar a, a algunos de ellos eh, y aquí precisamente se analiza nuevamente pues las relaciones eh, la forma en la que se desarrollan eh, como habíamos mencionado anteriormente, la figura de poder dentro de una relación, eh, las perversiones. Eh. La verdad es que la película maneja el mismo humor que este director no, nos ha traído a lo largo de su filmografía, que es como muy de humor ácido, muy humor negro. Eh, la película pues tiene un, una gran propuesta visual con uso de, de, grande, de lentes gran angular, lo que es el fish fisheye con tomas muy brillosas, donde el contraste está al máximo. Cabe resaltar que la película fue filmada, creo tengo entendido, con pura luz natural. O sea, todo lo que vemos en pantalla es pura luz natural, no existe ninguna fuente de iluminación externa, la... el diseño de vestuario está increíble, pero lo que son las actuaciones de las tres protagonistas, que es Olivia Coleman, Emma Stone y Rachel Weiss, son de verdad de primer nivel. Yalitza no tiene nada que hacer, eh, no, Marina de Tavira tampoco, lo siento. No,
1: no, la verdad es que... Mira, precisamente ya dijiste todo, güey, ya, pues gracias por escucharnos. No, este, creo que, 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 que bueno que lo mencionas. La película, la producción está muy, muy bien hecha. Sí. ¿Algún, algún purista podrá decir... Eh, tiene bien poquitas locaciones, pero es que precisamente eso es lo que te quería hacer sentir el, el, el director, ¿no? Como que encerrado en el mundo de, de la protagonista, que el otro día me preguntaban, ¿quién es la protagonista?
0: La reina Ana en, en un inicio, porque es la figura femenina central que se ve envuelta en una relación con dos personajes secundarios. Y, en el y, triángulo con estas dos. Ajá, ¿no? y pues es una mujer que está sumida en, en depresión por ciertas eh, de enfermedades. Sí, que se van revelando poco a poco. Y que de hecho, a, sí. algunas de estas, pues sí, son Son ciertas. Porque hay que decirlo: esta historia está basada en hechos reales. Obviamente se toma sus libertades, pero claro. está muy bien contada.
1: Sí, y, y a lo que iba es porque la película durante todo el tiempo eh, se van prestando el protagonismo. ¿Te fijas? Que va, está contada en capítulos Con una tipografía preciosa Cada uno es presentado, por cierto Pero eh, se van prestando el protagonismo eh, Y sí, dejando de un lado La increíble fotografía Que a mí me pareció muy muy buena Como dices, el uso de los grandes angulares fue, eh, Es bastante interesante Estos pasillos que se ven largos Pero curveados con la, con la toma que, Con el lente que usan la verdad es que eh, es, es muy, muy
0: interesante. No, y aparte remarca como el, la situación de la realidad en este espacio, ¿no? Y sobre todo, lo, ¿dónde coloca la cámara? O sea, ¿desde qué punto de vista tú
1: estás viendo a los personajes? Te hace sentir como si estuvieras escondido entre entre los muebles o entre las paredes. Estuvieras ahí así de, de una manera como morbosa, ¿no? Sí, casi boyerista, digamos. Es correcto. Y... Lo interesante es que todo esto alrededor, que está muy bien hecho, el, el vestuario está increíble, la ambientación, ¿cómo hace que quede un poco de lado gracias a esas tres increíbles actuaciones que, como tú dices, para mí este, Coleman debería ser llevarse el, el mejor actriz? Sin duda. Y la verdad es que el tiro entre Rachel Wise y Emma Stone está bárbaro, ¿eh? Ah, si, si tú fueras ¿Tú El con miembro quién te la quedas? la academia
0: que decide cuál de las dos... Empate, empate, güey. No, bueno, empate entre, estaría entre padre. Entre
1: Mariana de Tavira y
0: Emma Stone. <risa> no, <risa> no, Mira, no, ya hablando en, en serio... Emma Stone ya tiene uno. Está bien complicado, ¿eh? Emma Stone ya tiene uno. ¿Sí? Mm, es más complicado ver a Rachel Weiss otra vez en estas categorías, creo yo. Sí, sí,
1: no, tienes razón, y... ...es que sí está bien complicado... ...vea... ...puta... Pues, ...es que... Tí... Eh, ...sí está difícil... ...a mí lo que me gusta es que... ...hace dos años cuando Emstone ganó... ...que todo el mundo decía de que no lo merecía... ...que bla 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 bla... bla ...yo creo que... ...este papel... ...es una cachetada
0: así de qué que... ...pues es similar a lo o sea, de... ...Leonardo DiCaprio... ¿no? ...nada más que ahí fue al revés... ...por ejemplo cuando lo merecía de verdad... ...fue con el lobo de Wall Street... ...no lo ganó... ...y después con una película donde... También se le pide demasiado, pero a nivel físico, no tanto a, como actor, digamos, que fue de Revenant, fue con la que terminó ganando.
1: Pues sí, eh, para cerrar nada más este mini versus, yo creo que sí se lo daría a Rachel Weisz, solamente porque su personaje a mí me gustó mucho como es de frío.
0: Pues es muy británico, o sea, ¿no crees? Así son como lo, los ingleses, son muy fríos en general.
1: Pero lo lleva a un extremo increíble. Porque, por ejemplo, Olivia Coleman, como la reina Anne, todo el tiempo me pareció como una niña grandota. Sí. Caprichuda, así, ¿no? Funciona. Y funciona muy bien, porque mi mamá siempre dice, ¿no? Así de eh, eres niño, vas creciendo, pero al envejecer, como que mentalmente regresas a ser un niño. Sí, eso es cierto. Entonces. Le, le queda perfecto lo que hizo Alicia Colvin. M. Stone, su personaje, también sus intenciones desde cierta parte de la película están muy claras. Pero las de Rachel Weisz como que es más difícil descifrarlas.
0: Sí, y aparte es como por ahí dice eh, en un momento su personaje que ella jamás le mentiría a la reina porque en realidad está enamorada de ella. A diferencia del personaje de, de Stone, que obviamente como tú comentas Ahí se ve que tiene otros eh, Interes. Intereses O motivaciones, de hecho Ahora que estoy tratando de hacer Memoria, no recuerdo Que Stone haya tenido A la fecha un papel donde Interpreta a una mujer tan Odiosa, por decirlo De alguna forma, y creo Que por su forma de ser y sus Características físicas, le queda Muy bien, Sí, güey. En serio que sí Llega a ser casi tan enfadosa como Como
1: Richard McAdams en Mean Girls
0: Ándale, algo así
1: Ese tipo de odioso que cuando sale Dices, ay pinche vieja verga, ¿Qué va a hacer la infeliz? Pues la escena de está en... no,
0: no voy a decir exactamente qué Pero lo del conejo
1: O, o sea, yo también así de Ay, qué <risa> Híjole, en serio, qué grandes actuaciones. Eh, la verdad es que los personajes masculinos pasan a un segundo plano. Pero también están gachísimo. muy bien, por
0: ejemplo... Hope, ah, eso quería este... decir, Nicholas
1: Houck. Me, me, aparte, me, me encanta que los personajes femeninos están poco producidos de forma... ¿Visual? Visual, y los hombres súper pintados, así con... Con su lunar aquí de estrella rey, y la peluca. O sea, súper surreal esa parte, que en teoría pues así era en esa época. Creo que lo hace él muy bien como esa mente detrás de las acciones de, un de uno de los personajes. Sí. Que al final también termina siendo como manipulado. Pues es que digamos. En
0: realidad, la, como te digo, se maneja mucho lo que es la, las figuras de poder en la película y en realidad... Quienes tienen el poder absoluto de todos los personajes alrededor de ellos son estas tres mujeres. Y creo que me parece muy interesante, tomando como contraparte con lo que iniciamos, un póster que enaltece a las mujeres por ser zorras. Aquí se les pone como la máxima figura de respeto y de autoridad sobre la figura masculina. Y que la verdad, no puedes descartar
1: tampoco a la, la reina como si fuera un personaje débil o... o... Manipulable Porque realmente A por momentos no
0: sabes Si es la que está manipulando las cosas Exacto, o sea Hay un juego muy interesante De, de ideas, sentimientos, etcétera Entonces sí me parece que tiene muy buenas actuaciones Obviamente pues esto es gracias A la muy buena dirección de, de Lantimos Y sobre todo pues a, al guión Tan preciso y mordaz De Deborah Davis Y Tony McNamara Precisamente yo creo que ese
1: es justo lo que le faltaba a Látimos, este, un guión que sea un poquito más fluido a lo que él generalmente eh, nos presenta.
0: Pues mira, También yo hay... diré que le hacía falta, porque digo, a mí su hit cine sí me parece muy complejo, pero sí nos ofrece otra faceta que no se había explorado. Y a un ritmo diferente. Sí, o sea, para hacer hasta cierto punto lo que es una biopic, por así decirlo. O una película basada en hechos reales. A diferencia de Bohemian Rhapsody, por ejemplo. Esta tiene todo un trasfondo detrás. ¿no? O sea, tanto lo que te ofrece a nivel eh, psicológico, emocional. Como a nivel de entretenimiento. perdón, Se me parece una película muy muy compleja. Te lo dije yo cuando salí de verla. Sí me parece pues, muy probablemente una obra maestra. Y La verdad es que en cuanto salga yo sí la pienso comprar.
1: Sí, es compra obligada, definitivo. Y la verdad es que ya puedo estar tranquilo. No sé si vaya a ganar, como le vaya a ir en los Oscars. Pero yo ya puedo estar tranquilo de que al menos ya vi una película que en casi todos los aspectos me llenó. O sea, salí contento del cine. Eh, así dije, órale, ahora sí la disfruté
0: completamente. Sí, seguro yo también la disfruté. De hecho, disfruté las tres que vi. Eh, este fue un buen cin un buen fin de semana para, para el cine y...
1: Y, y raro
0: eh porque no no, no suele es muy pasar. raro y precisamente por eso nos gusta mucho enero y febrero porque es cuando tenemos oportunidad de ver películas de este calibre porque el resto del año a excepción de en festivales es muy raro encontrar eh, películas tan poderosas
1: sí y te fijas que en festivales que en el festival pasado el día en el que menos esperábamos ¿Fue el día en que salimos con los calzones? este.
0: Eh, sí, precisamente <risas> pues ya lo habíamos comentado en ese capítulo Que teníamos otros planes Pero a la mera hora improvisamos Y de la improvisación salió Las películas que nos sorprendieron
1: Pues Un gran, un gran día al menos Sí, seguro Bueno, pues ya nada más para cerrar Con un último versus ¿Cuál de las eh, tres películas más eh, reconocidas de, de Yorgos? ¿Te quedas? ¿The favorite, ¿The Lobster? ¿O The Killing of the secret Deer?
0: Pues bueno, muchachos, aquí se acaba el, el episodio. <risa> <risa> sí, buena pregunta. Buena pregunta, ¿no? Yo creo que es un triple empate. Wey. Nah, no, me, no
1: chingues. Ah, fácil. Todos los mundos sabemos, lo has dicho mil veces y lo he dicho mil veces. A mí The Lobster no me atrapó. Entonces, nos deja con The Killing of the Secret Deer y... The Favorite, pero en The Killing sale Rafi. <risa> no, no es cierto, la verdad es que The Favorite, a mí me parece, eh, a, a mí me gusta mucho su trabajo. Es una especie de director eh, autoral muy, muy interesante, pero sí creo que en sus guiones mm, se toma eh, ciertas concesiones que a mí no me atrapan del todo. Y acá, al no ser de él, este le dio un ritmo diferente. Y con eso uh, siento que para mi gusto explotó mayor sus habilidades. Entonces prefiero The Favorite.
0: No, yo creo que me quedo con The Lobster. Porque The Favorite es como dices. Es como la opción lógica para el público que no está familiarizado con este director. Es como dije, es su película más accesible, sí es muy buena, la amé. Pero The Lobster me parece. Todavía un poquito más compleja Igual y no tan Ambiciosa en propuesta Es más contenida Pero su historia Creo que me parece muy muy interesante Y todavía más Actual diría yo
1: Muy bien, pues este Nos queda más más que eh, Decirles que estas tres películas de las que hablamos hoy Súper recomendables las tres sí, De hecho de, de Lobster la, la pueden la
0: encontrar En Netflix En Netflix,
1: claro y ojalá que no tarden en meter la de, de Killing of the Sacred Deer.
0: Esa está en Amazon Prime.
1: ¿En Amazon Prime? Sí. Ay, le voy a dar otra checada. Les repito, la verdad, son tres peliculones, no se van a arrepentir. Eh, denles una checada y ya para cerrar nada más, este, ya tenemos abierta la quiniela. Cómo funciona es depositan a una cuenta. Una cantidad de dinero que no vamos a mencionar aquí para no ser este eh, incorrectos. Si quieren ingresar a la quiniela, nada más mándenos por ahí un inbox. Es una cantidad, la verdad no es una gran cantidad de dinero. Eh, eh, y es interesante porque el que haga más aciertos durante los Oscars, se lleve el acumulado. Si hay empates, se reparte el, el premio. ¿Sale? este Ya llevamos, ¿cuántos años haciéndola? ¿Como 6, 7? Sí, más o menos, como 7 y este, yo soy el ganador absoluto, soy el Tom Brady de la ah, quiniela. Ah, estás bien pendejo, güey. Has ganado nada más ah, como dos veces, güey.
0: Güey, tú una, güey. Claro que no. De, mames, de hecho, los, es que te, este, los que tenemos más triunfos son Alejandra y yo. No mames. Claro que wey. Sí, wey.
1: No que no, güey. No, wey. Chico, no es wey. mal. Este. Pero bueno, no vamos a discutir eso. Quieren entrar a la Quiniela, los esperamos, entramos Iván, entramos yo, entra Alejandra, entra Doctor Cinema.
0: Josafat, el, eh, el vigente campeón. Eh,
1: eh, Josafat, que es el, el vigente campeón, si es cierto. Este, se pone bueno, se pone bueno ahí el, 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 el relajo, ¿no? Eh, y pues creo que es todo por esta semana. Les, les agradecemos. Si preguntan por qué no salió el martes, es porque la verdad el puente nos rompió por ahí la agenda. Y este, por eso nos desfasamos un poco. Pero bueno, ya la semana que entra trataremos de retomar en horario y, y día eh, habitual.
0: Así es, porque ahorita estamos grabando a las 5 de la mañana. Eh. Sí, güey, ya está pesado. Pero bueno, eh, te agradezco
1: eh, como cada semana toda tu sabiduría cinematográfica. Y este, un saludo a todos los que nos escuchan. Yo soy Rafael Rosales. Yo soy Iván Belmont. Y recuerden que...
0: Amamos el cine.
1: Hasta la próxima.